0: Herzlich willkommen hier im Seven mind Podcast zu Impuls Nummer 13. Mein Name ist René Träder und schön, dass du dabei bist, dass dich der Podcast interessiert. Und das Thema von heute, es geht um Humor und das hast du ja wahrscheinlich auch schon gesehen an der Überschrift. Dass Lachen gesund ist, das wissen wir alle, aber manchmal ist es gar nicht so einfach zu lachen, gar nicht so einfach humorvoll zu sein, etwas witzig zu finden, vor allem wenn wir selbst betroffen sind. Es kann echt schwer sein, über sich selbst zu lachen. Häufig entsteht in uns eher der Gedanke und das Gefühl, oh Mann, ist das peinlich. Hoffentlich hat es jetzt niemand mitbekommen, was ich gerade gesagt habe oder gemacht habe oder wir reagieren mit Selbstvorwürfen. Wie konnte ich denn nur so handeln? In dieser Folge will ich dir vorschlagen, mal ganz bewusst mit Humor zu reagieren, mit einem Schmunzeln, mit einem Lächeln, mit einem Augenzwinkern. Das hat nämlich viel mit Leichtigkeit zu tun. Das nimmt den Druck aus Situationen und das nimmt die Dramatik vor allem auch raus. Humor hilft uns, die Dinge lockerer zu sehen, nicht so streng mit uns selbst zu sein, uns leichter zu verzeihen, Dinge loszulassen und auch zu vergessen. Wir nehmen uns selbst dann nicht so wichtig, geben uns oder dem Schicksal auch eine neue Chance und versuchen es dann eher nochmal. Statt den Kopf in den Sand zu stecken oder im Boden versinken zu wollen oder zu verzweifeln. Falls das interessant für dich ist, kann ich dir auch die letzte Folge ans Herz legen. Falls du sie noch nicht gehört hast, in Impuls Nummer 12 geht es nämlich darum, wie wir besser mit Fehlern und Pannen und Scheitern umgehen können und wie wir dafür sorgen können, dass unsere eigenen Erwartungen uns nicht lähmen. Also, wenn dir diese Woche irgendetwas peinlich ist oder dich irgendetwas ärgert, dann versuche stattdessen mal das Ganze mit Humor zu nehmen. Vielleicht gelingt das anfangs nicht so richtig, bleib aber auf jeden Fall am Ball und übe es. Vielleicht kennst du das auch vom Meditieren. Als du damit angefangen hast, war es super schwer, mit den Gedanken umzugehen, die dabei eben kommen. Mit der Zeit wird es aber besser. Auch einen humorvollen Blick, eine humorvolle Einstellung kann man üben. Wichtig ist, dass du dir über deine Reaktion auf jeden Fall bewusst wirst. Spüre also erst einmal ruhig, dass dir gerade wirklich irgendwas peinlich ist oder spüre auch deinen Ärger so richtig, aber verfang dich nicht in diesen Gefühlen und Gedanken, sondern lass sie vorbeiziehen, lass sie unschärfer werden, lass sie los und versuche sie dann durch Humor zu ersetzen. Manchmal ist das Lustige, das in der Situation steckt, ganz offensichtlich, manchmal gibt es aber auch nur einen kleinen Aspekt, den man dann eben suchen muss, wo man eine Lupe ein bisschen braucht. Und manchmal hilft es dann auch, die Perspektive zu wechseln, um irgendetwas überhaupt lustig zu sehen. Bei anderen gelingt uns das oft sehr gut, also zum Beispiel, wenn sich jemand verspricht oder wenn jemand eine ganz besondere, eine ganz typische Geste macht oder wenn jemand stolpert, wenn jemand sein T-Shirt falsch herum anhat oder wenn der Sturm die Frisur von jemandem komplett umgestaltet hat, dann lachen wir oder wir verkneifen uns das Lachen aus Höflichkeit oder wir schmunzeln dann so in uns hinein. Das sind alles gar keine Katastrophen. Das sind alles ganz kleine Dinge, die unerwartet sind, die den Alltag etwas bunter machen. Passiert uns aber selbst sowas, dann nehmen wir das dann häufig hundertmal intensiver wahr. Und das Schlimme ist, das, was uns gerade passiert kann uns komplett aus der Bahn werfen und uns aus dem Hier und Jetzt rausreißen, unser Selbstbewusstsein komplett runterziehen und am liebsten wollen wir auf der Stelle unsichtbar sein und wünschen uns, dass wir heute früh im Bett geblieben werden. Eine Studie aus dem Jahr 2009 hat ergeben, dass nur 12% der Befragten ab und zu über sich selbst lachen. Krass, oder? Nur 12 Prozent. Das ist schockierend wenig, finde ich. Vielleicht führt die heutige Podcast-Folge ja dazu, dass es bei der nächsten Befragung dann schon 13 Prozent sind oder vielleicht sogar 30. Wer weiß. Ich erlebe das zum Beispiel auch immer wieder, wenn ich Workshops zum Thema Präsentationen, zum Thema Präsentieren durchführe. Viele Teilnehmer haben Lampenfieber. Das ist ein ganz großes Thema, weil sie allgemein eher introvertiert sind oder schüchtern sind oder weil sie mal eher negative Erlebnisse hatten, wenn sie mal etwas präsentieren mussten. Und wenn sie dann im Workshop vorne stehen, können schon ganz kleine Versprecher dafür sorgen, dass sie innerlich wie versteinert plötzlich sind. Plötzlich entsteht auch ein Blackout Ganz häufig. Man weiß dann gar nicht mehr, was man gleich sagen wollte. Man schämt sich und man spürt regelrechtes Blut, wie es in den Kopf steigt. Interessanterweise ist es aber so, dass die gleichen Teilnehmer das gar nicht schlimm finden, wenn sich jemand anderes verspricht. Und dass sie durchaus darüber auch lachen können, denn Manchmal entstehen durchs Versprechen ja ganz kreative Neuschöpfungen oder völlig andere Assoziationen, die eben lustig sind. Und das finde ich spannend, die eigenen Pannen, die eigenen Fehler, die werden häufig viel stärker gewichtet als die Pannen und die Fehler von anderen. Das findet man nicht schlimm, wenn sich jemand verspricht oder wenn jemand stolpert. Das ist dann kurz lustig, aber dann ist auch wieder gut. Wenn man sich aber selbst verspricht, wenn man selbst stolpert, dann ist plötzlich alles anders. Ich denke, dass wir alle sehr viel lockerer mit sowas umgehen können. Jeder von uns guckt gerne Outtakes, also die Pannen, die bei Filmen oder bei Serien entstanden sind, Texthänger oder Versprecher oder verfrühte oder verspätete Auftritte. Als Zuschauer denkt man nicht, oh mein Gott, ist das jetzt krass peinlich, sondern das ist eher lustig. Ist man selbst in so einer Situation, kann es helfen, sich genau darüber bewusst zu sein, dass uns niemand deswegen verurteilt, das ist ganz einfach menschlich. Vor kurzem gingen Familienfotos durchs Netz, vielleicht hast du die ja auch gesehen. Die Amerikanerin Pam Sering hat Fotos bei Facebook hochgeladen, die krass retuschiert worden sind. Auf den Fotos waren wohl ursprünglich ganz starke Schatten und daraufhin hat die Fotografin die Gesichter an Photoshop bearbeitet. Allerdings waren dann gar keine Konturen mehr zu erkennen. Jedes Gesicht hatte so eine gleichmäßige farbige Fläche bekommen. Das sah so ein bisschen aus wie eine Maske oder wie eine Comicfigur auf jeden Fall total unnatürlich. Aber statt sich über die Fotografin aufzuregen oder sich ganz furchtbar hässlich zu fühlen und sich vor die Fotos zu schämen, hat Pam Saring das Ganze mit Humor gesehen und die Fotos hochgeladen, sodass wir alle davon etwas haben. Und inzwischen wurde dieses Posting allein bei Facebook schon über 400.000 Mal geteilt. Also vielleicht hast du es auch gesehen. Ansonsten google einfach mal Pam Saring und dann kannst du dir einen Eindruck von diesen Fotos machen. Das ist schon etwas ganz Besonderes gewesen. Bei einem Vortrag ist es dann wichtig, dass man einfach weitermacht, dass man das auch wieder ausblendet und sich daran nicht aufhängt, dass man nicht zu viel Energie in diesen Versprecher oder in diese Panne investiert. Es ist schön, wenn man darüber selbst dann lachen kann, das befreit innerlich, das macht den Kopf frei, das setzt einen Punkt und vermittelt auch dem Publikum eine gewisse Leichtigkeit. Wenn einem spontan noch eine witzige Bemerkung dazu einfällt, dann kann man das auch noch sagen, aber dann ist irgendwann auch gut. Es gibt einen schönen Gedanken dazu, der lautet, Selbstironie bedeutet, sich so durch den Kakao zu ziehen, dass er noch schmeckt. Also schau, dass der Kakao also deine eigenen Kommentare, deine eigenen Reaktionen nicht zu bitter ausfallen. Man macht es selbst erst schlimmer als es ist, wenn man dem Versprecher zu viel Aufmerksamkeit schenkt, wenn man sich dafür selbst runtermacht, auch wenn es nur innerlich ist oder wenn man darauf immer wieder rumreitet. Das behindert auch die Zuhörer eher dem Thema wieder zu folgen und aufmerksam zu sein und man selbst richtet dann seine eigene Aufmerksamkeit weg vom Thema und dem Publikum hin zu sich selbst und achtet besonders stark auf alles, was man gerade sagt und denkt und macht und dann ist der nächste Versprecher eigentlich schon vorprogrammiert. Nach den Präsentationen gibt es im Workshop immer eine feedback -Runde. und da haben viele Teilnehmer eine weitere ganz spannende Erkenntnis. Viele Pannen oder Versprecher sind den Leuten im Publikum nämlich gar nicht aufgefallen. Worüber man innerlich selbst geschmunzelt hat im besten Fall oder was einen innerlich aus der Ruhe gebracht hat, ist an anderen komplett vorbeigerauscht. Sie haben sich auf das Thema konzentriert, haben sich gedanklich noch mit einer Info beschäftigt oder ihre Gehirne haben die einfach ausradiert. Das macht unser Gehirn andauernd. Es versucht nämlich schon, bevor ein Satz zu Ende gesprochen ist, zu erahnen, worum es geht und bereitet sich auf eine Reaktion vor. Nur dadurch können wir so schnell miteinander kommunizieren, wie wir es eben machen. Mancher Versprecher wird deshalb den Zuhörern gar nicht bewusst, weil ihr Gehirn schon längst weiß, welche Worte und Inhalte Gleich kommen. Es gibt also mehrere gute Gründe, viel lockerer zu sein und entspannter mit all den Dingen umzugehen, die unerwartet passieren. Das Schöne ist auch, wenn wir über uns selbst lachen können, macht uns das Lachen der anderen gar keine Angst mehr. Dann brauchen wir ihren Spott nicht zu fürchten, dann ist das alles halb so dramatisch und wir können mitlachen und dann abschließen und weitermachen. Humor hat auf so vielen Ebenen einen positiven Effekt. Aus dem Tierreich wissen wir, dass Lachen Stress abbauen kann. Bei Affen kann man das zum Beispiel beobachten und da Affen unsere nächsten Verwandten sind, kann man also vieles auch auf uns übertragen. So kann man davon ausgehen, dass wir immer dann lachen, wenn zwei Dinge aufeinandertreffen, die nicht zusammenpassen. Unser Gehirn ist dann in gewisser Weise überfordert, weiß nicht, wie es das jetzt einordnen soll und Lachen kann dann sehr befreiend sein und löst diese paradoxe Situation auf. In Sketchen oder in Witzen sehen wir das oft ganz deutlich. Achte mal beim nächsten Mal, wenn du einen Sketch siehst oder einen Witz hörst, genau darauf, was daran eigentlich zum Lachen ist. Es ist nämlich oft dieses Paradoxe, diese zwei Dinge, die aufeinandertreffen, aber eigentlich nicht zusammenpassen. Studien zeigen außerdem, dass humorvolle Menschen tatsächlich entspannter sind, dass sie also anders mit Stress, mit stressigen Situationen umgehen, dass viele Dinge im Vorfeld keinen oder weniger Stress bei ihnen auslösen. Außerdem kann Humor uns helfen, dass wir uns Dinge besser merken. Das hat schon eine etwas ältere Studie aus den 1977er Jahren gezeigt. Eine Studie der San Diego State University kam zu dem Ergebnis, dass sich Studenten besser an die Inhalte einer Vorlesung erinnern können, wenn der Lernstoff gemeinsam mit lustigen Anekdoten oder mit humorvollen Kommentaren vermittelt wurde. Humor kann also die Gedächtnisleistung verbessern. Auch das kann man nochmal im Hinterkopf haben. Haben, wenn man einen Vortrag hält und vor anderen Leuten steht. Schließlich will man ja irgendwas vermitteln. Man will ja, dass bei dem Publikum, bei den Zuhörern etwas in Erinnerung bleibt. Dass sie etwas mit den Infos anfangen können. Dass der Vortrag einen Unterschied macht. Dass der irgendetwas verändert. Im Laufe unseres Lebens sitzen wir in so vielen Vorträgen. Unfassbar viele sind so wahnsinnig langweilig oder langatmig. Und wenn uns als Redner also eine Panne passiert, dann können wir uns sogar darüber freuen, Weil das eine Chance ist, dass sich die Leute so an uns oder auch an unseren Vortrag erinnern werden. Und keine Sorge, sie erinnern sich jetzt nicht nur an den Versprecher, sondern dadurch auch besser an das Thema im Allgemeinen. Und ich habe gerade ganz bewusst gesagt, das ist eine Chance, dass sich die Leute besser an einen erinnern. Es geht manchmal auch darum, diese Chance wirklich wahrzunehmen, aus der Panne, aus dem Versprecher etwas zu machen. Im Fußball würde man wahrscheinlich sagen, ihn zu verwandeln in ein Tor. Wenn dich das interessiert, dann kann ich dir auf jeden Fall auch das Impro-Theater sehr empfehlen. Dort gibt es nämlich eine ganz wichtige Regel, ein Mantra geradezu, und das lautet, au oh, ja. Egal, was der andere, mit dem man gerade improvisiert, einem anbietet, egal welchen Ball er uns zuspielt, es geht immer darum, ihn anzunehmen, au oh, ja, und daraus was zu machen. Zu Beginn, wenn Leute anfangen, Impro-Theater-Sachen zu machen, dann ist es ganz häufig so, dass sie Nein sagen. Also, es gibt zum Beispiel eine Impro-Szene und jemand sagt zum anderen, ach, haben wir uns nicht neulich im Kino gesehen? Und zu Beginn sind ganz viele Leute mit diesem Angebot überfordert oder auch von diesen unzähligen Möglichkeiten, wie man jetzt darauf reagieren könnte. Und vor allem auch von dem Plan, den sie sich im Kopf schon zurechtgelegt haben. Insgeheim haben sie halt schon eine eigene Geschichte im Kopf entwickelt und da passt das, was der andere gesagt hat, nicht so richtig dazu. Also sagt man, nein, wir kennen uns nicht aus dem Kino, wir kennen uns aus der Schule. Damit zerstört man aber den Flow. Und wenn der andere auch wieder mit Nein reagiert, entsteht nie eine richtige Geschichte. Und das ist meistens auch nicht so interessant zum Zuschauen dann. Deshalb geht es darum, beim Impro-Theater eher Ja zu sagen. Ja zur Situation, Ja zum Angebot und sich darauf einzulassen und zu schauen, was einem dazu einfällt. Spontan zu sein. Also eher sowas wie, ja stimmt, aus dem Kino kennen wir uns. Damals gab es doch diese Horrorfilmnacht, oder? Und zack, entspinnt sich langsam eine Geschichte. Und der andere sagt dann vielleicht, Stimmt, jetzt erinnere ich mich, ich war gedanklich damals noch so beim Film, dass ich mich krass erschrocken habe, als sie um die Ecke kamen. Und dann sagt der andere vielleicht, Naja, ob es nur an dem Film lag, weiß ich nicht. Ich hatte an dem Tag diese krasse Zahn-OP und mit meiner geschwollenen Wange, ja, da sah ich so ein bisschen aus, wie so ein Frankenstein-Monster. Reagiert man mit Nein, zerstört man also die Szene und dieses Au-Ja-Prinzip kann man auch im echten Leben sehr gut nutzen, um spontaner zu reagieren, um seine Spontanität ein bisschen zu üben. Bei einer Panne, wenn etwas schief geht, muss man also nicht so tun, als ob nichts passiert wäre und versuchen alles zu vertuschen, sondern lässt einfach seinen Gedanken freien Lauf und reagiert darauf spontan und dann gemeinsam mit den anderen zu lachen kann sehr befreiend sein. Die beste Medizin gegen stressige Momente ist tatsächlich, sich der Situation voll und ganz hinzugeben und einem kleinen Missgeschick auch mal humorvoll zu begegnen. Psychologen, Mediziner und Sozialwissenschaftler, sie alle sind sich mittlerweile einig, dass Humor sogar einen positiven Effekt auf das Immunsystem haben kann. Außerdem werden Schmerzen dadurch weniger intensiv wahrgenommen, wenn man lacht. Und auch noch ganz wichtig, Humor ist eine Sprache, eine Sprache, die die Menschen verbindet, im eigenen Umfeld, aber auch weltweit. Egal welche Sprache jemand spricht, gelacht wird überall, auch wenn es manchmal natürlich kulturelle oder auch regionale Besonderheiten gibt. Und Humor ist deshalb auch gut, um miteinander ins Gespräch zu kommen, um andere Menschen, um andere Kulturen besser kennenzulernen. Humor und Achtsamkeit weisen übrigens ganz viele Parallelen auf, wenn es um die Auswirkungen auf unsere körperliche und geistige Verfassung geht. Achtsamkeitstraining hat ebenfalls die Eigenschaft, Gelassenheit zu schenken, die Gesundheit und auch die Beziehung zu sich selbst und anderen zu verbessern. Die perfekte Kombi also gegen einen Winterblues, falls du gerade bei diesen ganzen grauen Tagen und bei diesen ganzen kurzen Tagen, die es momentan gibt, denkst, ach meine Stimmung ist auch ein bisschen im Keller. Achtsamkeit und Tumor sind eine ganz tolle Kombi. Also Fazit. Der Ernst des Lebens darf auch mal eine Pause machen. Du darfst da ganz aktiv auf die Pausentaste drücken. Achte heute oder auch in den nächsten Tagen doch mal darauf, humorvoller zu sein. Humorvoller mit anderen und vor allem auch mit dir selbst umzugehen. Reagiere mit Humor auf das, was schief geht oder was dir im ersten Moment vielleicht peinlich ist oder was dich ärgert. Und achte mal darauf, was sich dadurch verändert. Wie schlimm ist das, was passiert ist denn eigentlich noch, nachdem du mit Humor reagiert hast oder nachdem du etwas Humorvolles an der Situation entdeckt hast? Wie reagieren die anderen auf dein Missgeschick, wenn du selbst mit Humor darauf reagierst? Und wie schnell verfliegt vielleicht auch der Ärger bei dir, wenn du tatsächlich darüber lachen oder zumindest Schmunzeln kannst. Und langfristig kannst du ja auch mal darauf achten, wie sich durch Humor deine Wahrnehmung ganz generell verändert. Ich bin mir sicher, dass du schon oft mit Humor reagiert hast. Ich glaube nicht an diese 12% aus der Studie, von der ich anfangs erzählt habe. Vielleicht kannst du ja auch mal überlegen, in welchen Situationen es dir leicht fällt humorvoll zu sein, was witziges zu entdecken und in welchen Situationen, in welchen Momenten es dir schwerfällt oder auch bei was, also bei welchen Themen es dir eher schwerfällt. Wenn du Lust hast, kannst du uns sehr gerne schreiben, worüber du lachen kannst, bei was du über dich auch lachen kannst oder du kannst auch sehr gerne Selfies oder Fotos von dir in der Seven Mind Community auf Facebook hochladen, die etwas verunglückt sind. Lachen verbindet schließlich. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann zeig es uns gerne, indem du ihn zum Beispiel abonnierst oder likest oder einen Stern oder ein Herz vergibst, je nachdem, wo du ihn hörst. Das hilft nämlich, dass immer mehr Menschen von dem Podcast erfahren und die Achtsamkeitsimpulse auch für sich nutzen können. Außerdem motiviert euer Lob uns natürlich sehr. Also vielen Dank dafür. Ich wünsche dir jetzt eine achtsame und vor allem humorvolle Zeit. Bis bald. Bye bye.